0: Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado in Altona. Bis zum verkaufsoffenen Sonntag am 2. Juli lohnt sich der Blick in den Luftraum des Mercado. Hier könnt ihr im Rahmen der Kunst Altonale KI-basierte, digitale Collagen der Künstlerin Maceo bestaunen. Im Untergeschoss macht der Walter Butindi mit seiner Fotoausstellung Black Faces in White Spaces auf Rassismus aufmerksam und lädt zur Diskussion ein. Das war Werbung, herzlichen Dank.
1: Heute befrage ich den Regisseur, Drehbuchautor und Produzent und noch ganz viel anderes. Unter anderem ist er Produzent und Teilhaber von Florida Film, Lars Jessen. Ahoi Lars. Ahoy. Lieber Lars, du führst Regie in der Serie Wir können auch anders, die in der ARD-Mediathek ARD zu sehen ist. Kurz zusammengefasst, worum geht es? Also
0: wenn es jetzt immer noch drei Leute gibt, die es nicht mitbekommen haben. Also es geht darum, dass wir festgestellt haben, dass ganz, ganz viel, was wir für die Zukunft brauchen, schon existiert, praktiziert wird von Menschen, Unternehmen, Kommunen. Und wir haben uns zusammen mit äh, sieben sehr prominenten Menschen auf die Reise gemacht und die Lösungen gefunden, die wir gesucht haben, zusammen mit Anke Engelke, Bjarne Mädel, Annette Frier, Sebastian Vettel, Axel Prahl, Feline Rogan und Aurel Merz sind wir losgezogen und haben in den Bereichen Mobilität, Ernährung, Landwirtschaft, Menschen getroffen ja, die alles schon parat haben und ähm, ein sehr mutmachendes Format, sechsmal 30 Minuten in der ARD-Mediathek, eben mit dem tollen Titel, den mir mein Freund Detlef Burg ausgeliehen hat. Wir können auch anders. Warum braucht es diese prominenten Power bei dieser Suche? Erstmal können, geht es mir vor allen Dingen darum, dass es ja hier um Geschichten geht. Ich glaube, die Zukunft der Welt hängt entscheidend von Geschichten ab. Wir können uns eine Vorstellung von der Zukunft nur über das machen, was wir uns erzählen. Deswegen habe ich gedacht, wir als Geschichtenerzähler unserer Zeit haben da auch eine besondere Verantwortung. Und wer kann Geschichten am besten erzählen? Natürlich auch Leute, die diese Reichweite ja nicht umsonst haben, sondern weil sie sehr unterhaltsam sind. Und mir ging es vor allen Dingen um den Aufbruchscharakter, den das ganze Ding haben sollte, dass es mitreißend wird, dass es aber eben auch lustig und nicht schwer wird. Und äh, die lustigsten, die ich kannte, waren erstmal Anke und Piane und äh, die anderen lustigen äh, kamen ganz schnell dazu. Insofern war das eigentlich gar nicht so eine Frage von Promis, sondern eher um die Qualität der Kunst, die die beiden, die sechs, sieben Leute haben. Aber haben die das trotzdem nochmal beschleunigt oder ist es dadurch langsamer geworden, weil
1: die in ihren Elfenbeintürmen sitzen und tausend Anfragen haben und äh, äh, erstmal noch lange entscheiden müssen? Also kurz umgefragt, äh, wie lange hat Hast du für dieses Projekt gebraucht? Wann war denn die erste Idee auf dem Bierdeckel gezeichnet?
0: Ja, wir haben so ein halbes Jahr gebraucht, bis wir sozusagen losgelegt haben. Dann hat das wahnsinnig natürlich auch Zeit gekostet, weil wir überall hin mussten. Wir haben in ganz Deutschland und auch in Belgien und in der Schweiz gedreht. Wir hatten, glaube ich, fast 45 Drehtage. Und das dann eben mit den Terminkalendern von denen zusammenzukriegen, war ja natürlich auch nicht ganz einfach. Aber alle hatten total Bock. Alle waren total flexibel. Wir sind mit einem ganz kleinen Team unterwegs gewesen, was irgendwie auch total Spaß gemacht hat, weil wir nicht so schwerfällig waren wie bei einem Fiction-Filmset, wo ja mal sehr viele Leute dabei sind. Und das war eigentlich easy. Ähm und die waren so schnell zu überzeugen, die musste man gar nicht groß labern die hatten sofort Bock drauf. <lacht>
1: Die Produktionsfirma bzw. dieses Firmenkonstrukt Florida ähm, hat jetzt auch nochmal nachgelegt, nämlich mit Joko's The World's Most Dangerous Show auf Amazon. Äh, da braucht es keine weiteren äh, Prominenten mehr, denn Joko ist selber schon prominent genug, aber völlig überraschend in dieser Rolle natürlich, äh, dass er dieser Sache nachgeht. Wie kam es zu der Parallelität dieser Ereignisse? Habt ihr euch in der Kantine, in der, falls ihr eine Firmenkantine habt, äh, besprochen oder ähm,
0: habt ihr einfach zwei Stoßrichtungen ausprobieren wollen? Wie kam es dazu? Also als wir uns da besprochen hatten, hatten wir noch keine Kantine. Wir haben auch nur ein schönes Café. Äh, tatsächlich war das an dem ersten Tag, wo ich Joko kennenlernte. Ich kenne Klaas Häufer Umlauf schon länger. Äh, und das war vor drei Jahren oder so, waren wir tatsächlich in einem Steakhaus in Berlin-Mitte. Und... Ähm haben die ersten Sätze miteinander geredet, die wir uns kannten wir uns nur so vom Vorbeigehen und sind sofort durch dieses Fleischessen ganz tief reingegangen in dieses, was man ja gar nicht mehr Thema nennen kann, nämlich die Zukunft unserer Welt beziehungsweise der Menschen auf diesem Planeten. Und Joko ist jemand, der dann ein sehr euphorisches Gehen hat. Und da sind wir uns sehr, sehr ähnlich. Und äh, wir haben dann ganz schnell gesagt, was wäre, wenn? Was wäre, wenn wir einfach mit unserem Blick, auch für Unterhaltung, mit unserer Art von Neugier und unseren dummen Fragen, uns mal anschauen könnten, wie es eigentlich mit der Zukunft aussieht. Und dann hat äh, Joko das äh, in die Hand genommen und daraus ist eben diese wahnsinnig mitreißende Amazon-Serie geworden, in der es ja auch um sein eigenes, äh, seine eigene Wandlung geht. Also es ist ja bei uns sehr, sehr äh, einsamer. Man geht es in eine positive Richtung, während es bei Joko ja so ein bisschen mehr Engelchen und Teufelchen ist. Und ich bin wahnsinnig stolz auf die Serie, was die Kolleginnen und Kollegen da gemacht haben, weil ich finde, in der Visualität, in der Art und Weise, wie das gefilmt ist, wie durch der ganze Stil, ist es wirklich wie eine, eine der besten Folgen von Duell um die Welt, aber es geht eben um die elementaren Dinge unseres Seins. Und äh, dass wir das geschafft haben, gemeinsam diese zwei Serien auf den Weg zu bringen, macht mich wahnsinnig stolz und ich hoffe, dass es noch viele andere auch motiviert. Weil wenn Joko das kann, mit seinem ganzen Quatsch-Startups und alles, wenn der das kann, sich auf die Reise zu machen, dann können das eigentlich alle.
1: Wie offen waren denn jetzt die Sender? Also Jokos äh, Show oder Serie ähm, läuft auf Amazon. Die sind ja jetzt eher für kommerzielle Sachen zuständig. Ich weiß nicht, da, äh, ein bisschen wirkt das dann vielleicht auch so ein bisschen wie so ein Feigenblatt dann für Amazon. Aber ähm, wie ist das auch mit der ARD? Weil da sitzen ja auch immer 30 Leute mindestens auf einer Ebene, die dann darüber entscheiden müssen, ob das den Publikum findet oder nicht. Also
0: erstmal noch kurz zu Amazon. Ich war da ja nicht äh, direkt involviert, aber äh, wenn man sich die dritte Folge anschaut, wo es um Greenwashing geht, wird auch das äh, Thema Amazon nicht ausgelassen. Also wir haben uns da quasi nicht ähm, sozusagen drumherum gedrückt. Das, äh, die Kollegen haben das da auch sehr, sehr in der Tiefe auch behandelt. Ähm, und gleichzeitig ist es letztlich ja auch ein Businessmodell. Also alles, was wir auch in unserer Serie in, in der ARD beschreiben, sind ja praktikable Lo Lösungen, äh, mit denen man im Zweifel auch Geld verdienen kann. Also wie sieht unsere Wirtschaft von morgen aus? Ein, eine Wirtschaft im Einklang mit dem Planeten ähm, bedeutet ja auch eine bestimmte Form von Wertschöpfung, die wir vielleicht ein bisschen anders definieren. Und äh, ich war letzte Woche auf dem Green Tech Festival, auch eine, würde ich mal sagen, leicht fragwürdige Veranstaltung, weil dort auch Lufthansa <lacht> so und das dabei sind. Aber auch dort geht es ja im Grunde auch immer wieder, wie können wir auch im Rahmen unseres kapitalistischen Systems eben mit äh, endlichen Ressourcen besser umgehen. Und ähm, insofern ist das ja auch mal wieder ein Business Case. Deine Frage zur ARD war, äh, das ging sehr gut und auch sehr schnell. Die Kollegen vom SWR haben sich da sehr schnell entschieden Es ist jetzt auch erfolgreich gelaufen in der Mediathek der ARD. Ich hoffe, dass auch durch unser Gespräch heute noch weitere Views dazukommen. Na klar. dass wir dann hoffentlich bald mit der zweiten Staffel anfangen können. Wir haben noch viele Themen sozusagen im Gepäck. Es gibt noch wahnsinnig viel zu erzählen in dem Kontext. Ja. Den ersten Film, den ich von dir gesehen habe, war Am Tag als
1: Bobby Ewing starb. Ähm, das ist ja ein Film, der zum Hintergrund zumindest auch eine... Äh, Katastrophe hat, die äh, das nachhaltige Leben doch sehr beeinflusst hat, nämlich die Tschernobyl-Katastrophe. Später habe ich noch mal eine Dokumentation, einen Kurzfilm von dir gesehen über das Sterben der Gasthöfe äh, in Schleswig-Holstein. Ähm, wie nimmst du deine eigene Position in der Branche wahr? Weil ich sage mal, am Anfang war es ja wahrscheinlich Exot sozusagen, auch wenn das nicht mehr ganz politisch korrekt einzusetzen ist, dieses äh, Wort. Da müssen wir auch mal aufpassen. Ähm, und wie froh bist du, dass du jetzt einfach derjenige bist, der mit allen irgendwie diese Welle reitet, trotz des negativen Hintergrunds natürlich. Nämlich, dass äh, auch der Letzte hoffentlich bald merkt, dass wir keine Alternative haben.
0: Ja, das ist natürlich sehr schön. Wir haben ja im Grunde unsere ganze Industrie einmal durchgeschüttelt und haben jetzt ähm, sozusagen demnächst auch ein Gesetz, in dem festgelegt ist, dass wenn man öffentliches Geld bekommt, dass man auf bestimmte Mindeststandards ähm, sozusagen Acht geben muss, ähm, also dass man innerdeutsch fast gar nicht mehr fliegt, äh, auf Ernährung achtet und solche Sachen, eigentlich Banalitäten, aber auch das muss jetzt ja erstmal verankert werden. Bin ich ganz froh, dass wir das hinbekommen haben mit vielen, vielen anderen. Ich bin da bei weitem nicht alleine. Wir waren sicherlich am Anfang wenige. Jetzt sind es viele. Man hat das Gefühl, jetzt wird's Mainstream. Jetzt muss man eben aufpassen, wann ist es dann auch Greenwashing? Das ist klar. Aber ich bin vor allen Dingen mit den Changemakers. Das ist eine Gruppe von Filmmenschen, die sich sozusagen auch für die dafür einsetzen, dass nachfolgende Generationen auch noch Filme und Serien drehen können. Das ist eine tolle Gemeinschaft, tolle Leute und wir gehen quasi jetzt den nächsten Schritt eben auch zu gucken, wie sollten eigentlich auch Geschichten aussehen, die sich ähm, mit dem äh, befassen, was rundherum schon stattfindet, nämlich die klimatischen Veränderungen in unserer Welt. Ähm, das muss jetzt nicht immer sein, das ist ein Film, eine Serie, die ausschließlich da sich darum kümmert, aber wir haben nach UK geschaut, dort gibt es schon verschiedene... Grupp, äh, Gruppierungen, äh, dort hat sie, haben die äh, führenden Sender schon so eine Art Climate Pledge abgeliefert. Dort findet das Thema dann eben auch Einklang in eine Vorabendserie oder in einen Kriminalfilm. Das heißt einfach die Realität, die wir um uns herum haben, eben auch als das abbilden, was sie ist, nämlich eine verschwindende und sich stark verändernde Welt. Bei dem
1: Engagement und den klugen Gedanken, die du so loswirst, hat man den Eindruck, dass du Filme jetzt so nebenbei drehst. Du hast letztes Jahr immerhin den erfolgreichsten deutschsprachigen Film des Jahres äh, Regie geführt, Mittagsstunde mit Charlie Hübner, ganz wunderbarer Film. Äh, da bist du ja auch deiner, äh, da bist du auch Norddeutschland wieder treu geblieben sozusagen. Ich glaube, hast du mal in den Bergen gedreht? <lacht> Zwischenfrage. Ich habe noch nie
0: in den Bergen gedreht. Das ist vollkommen richtig. Ich war mal in Marokko und in Polen, aber <lacht> aber so richtig, mal in Köln habe ich viel Zeit verbracht, aber also ich habe noch keinen Millimeterfilm oder keine, äh, kein bisschen Ta äh, Drehzeit in München verbracht zum Beispiel. Jetzt
1: hast du auf der ethischen, aber auch auf der kommerziellen Ebene äh,
0: tierischen Erfol äh, tierische Erfolge.
1: Ähm, tritt jetzt so das Regiefilm so ein bisschen in den Hintergrund dadurch, weil dir das andere dann doch wichtiger ist oder gibt es schon eine neue Regiearbeit, auf die wir uns freuen dürfen?
0: Also, es gibt auf jeden Fall weitere Regiearbeiten von mir. Ähm, wir arbeiten gerade auch wieder an zwei Kinofilmen. Ähm, auch klassisches Fernsehen möchte ich wieder machen. Aber eben in der Dosierung anders. Ich habe ja sehr, sehr viel gearbeitet in den letzten 20, 25 Jahren. Hat man durchgezählt. Ich habe über 100 Krimis gemacht, wenn man so alle Serienfolgen mitdreht, mitzählt. Also da in dem Krimi-Bereich wird man mich jetzt, glaube ich, nicht mehr so oft sehen. Und ich möchte eben auch das, was ich in meinem gesellschaftlichen Engagement tue, auch in meinem in meiner Arbeit als Erzähler weiter forcieren, eben zu schauen, welche Geschichten brauchen wir, die uns auch, sagen wir mal, etwas zeigen, wo wir eigentlich hinwollen und nicht immer nur darum reden, was alles gerade schlecht läuft. Das sind aber die schwierigsten Geschichten, die, die mit einem guten Ausgang, die einen nach vorne bringen. Deswegen macht das eben auch so schwierig. Wir erzählen uns lieber sozusagen Krimis und Thriller und wissen, wo die Gefahr ist. Unser Gehirn funktioniert eben viel stärker auf die negativen Geschichten reagiert das viel stärker. Also das ist etwas, was ich auch in meinem beruflichen Leben viel stärker noch als in der Vergangenheit umsetzen möchte. hast du schon
1: angesprochen, was zurzeit gut oder schlecht läuft. Wir sind nämlich jetzt schon am Ende unseres Gesprächs und bei unserer wunderbaren neuen Kategorie Nice oder Scheiß. Was läuft in deiner Ansicht nach gut oder schlecht in deiner Umwelt, in dieser Stadt Hamburg?
0: Erzähl mal, was fällt dir da spontan ein? Also ich finde, dass sich die Verkehrspolitik in, in Hamburg sehr stark verbessert. Es geht natürlich alles nicht von einem Tag auf den anderen. Ich finde, der Fahrradverkehr hat sich deutlich verbessert. Ich äh, Gerade in meinem Umfeld in Altona ist natürlich viel zu tun. Ähm, aber jetzt gerade die Zubringer da von, äh, von der Reeperbahn zur äh, großen Bergstraße, da wird ein tolles Stück Straße umgebaut. Da sehe ich an vielen Ecken viele Dinge, die sich positiv verändern. Ich sehe auch positiv, dass die, die Entwicklung der Photovoltaik in Deutschland riesig äh, vorangeht. Also da haben wir große Schritte gemacht in den letzten anderthalb Jahren, die mich auch durchaus äh, zuversichtlich stimmen, dass wir sozusagen diese exponentielle Wachstum in die Verdammnis vielleicht auch mit so einer Art Slide ändern können und wir mit derselben Geschwindigkeit in die richtige Richtung fahren dann in Zukunft.
1: Lieber Lars. Und was mich geärgert Lars, hat, willst du sagen? Ja, auch erzähl, dann
0: hau das noch raus, ja? Also, ich habe äh, mitbekommen, dass auf dem Heiligen Geistfeld 31 gesunde Bäume gefällt worden sind für einen Parkplatz der Die Firma heißt Goldbeck, die die gefällt hatten. und offensichtlich wurde das ja auch von der Stadt genehmigt. Und ich finde, das ist ein Zeichen, wie es schlimmer nicht sein könnte. Wir brauchen in der Stadt Bäume. Dafür unter den Bäumen sind ist die Temperatur teilweise 10 Grad niedriger. Die ganze Hitze, die wir auf diesen großen Plätzen haben, ist ein großes Problem, wird es sein, für, für auch für Hamburg äh, in Zukunft. Gerade wenn es dann einmal wieder anfängt zu regnen, brauchen wir sogenannte Schwammstädte, die den ganzen Regen aufnehmen können. Alles, was wir nicht brauchen, ist versiegelte Fläche. Und das mitten in der Stadt, jetzt nochmal diese Bäume zu fällen, ich finde, es spricht Hohn. Ich war vor ein paar Wochen in Nizza äh, an der Côte d'Azur, äh, dort äh, haben die eben schon zweimal letztes Jahr zwei Wochen gehabt, wo man gar nicht mehr rausgehen konnte. Die haben quasi das Gegenteil jetzt gemacht. Die haben eine riesige Schneise, die bis so eine Art Steinbulle war, aufgerissen und pflanzen mitten in den in die Stadt einen Wald hinein, weil sie es anders gar nicht mehr schaffen können, äh, im Sommer rauszugehen. Und die Prognosen zeigen ja, dass es bei uns in Zukunft auch so sein wird. Deswegen, äh, ich, wenn man heutzutage, müsste man eigentlich, dürfte man eigentlich gar keine Bäume mehr fällen. Insofern fand ich das ein unglaublich beschissene Aktion.
1: Vielen Dank auch für dieses Plädoyer, lieber Lars. Wir haben ein bisschen überzogen, aber das war es mir wert. Wie immer auch die Zeit mit dir war wieder großartig. Danke für deine Gedanken, danke für dein Engagement und alles Gute für die nächsten Filmprojekte.
0: Ich danke dir auch.
1: Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger
0: Morgenpost und Ahoi-Radio.